0: Oi, amores. Gente, quanto tempo eu não faço. Vamos falar. Oi, oi amores. Hoje eu vou fazer um vamos falar. Gente, depois de... Deve ter um mês, mais ou menos, que a gente não faz, que a gente não conversa, que não bate esse papo. Hoje vai ser com a Fernanda Caló. Eu já tinha um tempo que eu queria conversar com ela. A Fernanda. Ela é líder das startups do Google. Tá entrando já um monte de gente. E a Fernanda tem uma vida mega ultra equilibrada. Eu quero entender como que ela... Ah, a Fê já entrou. Tô te apresentando, Fê. Mas vai ser mais legal você se apresentar. Tô esperando aqui atormentar. Deixa eu te colocar aqui. Peraí. aí. Esse momento aqui. Vamos... Oi, Tami. Oi. Oi, Beta! Espera que a Fernanda tá entrando. Oi, tudo bem, Fernanda? Primeiro, muito obrigada por ter topado essa nossa live. Muito, muito, não, muito. prazer. Vale é sempre muito legal, assim. Eu falo que a gente aprende pra caro... Tá dando pra me ouvir bem?
1: Sim, e eu? Ah, aqui, ó. Tá Nessa. ótimo. Tá ótimo, tá ótimo.
0: Ai, assim. né? Seca a luz. É, <risos> não sei se tá, assim. Esse momento ajustes, né? Mas muito, muito, muito. Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Olha, eu vou fechar as perguntas. E no final a gente abre, tá? Só Sei explicar tá. aqui como é que funciona. Eu abri a caixinha do Vamos Falar no começo. E aí eu recebi um monte de pergunta. Que aí eu já mandei. E no final vocês mandam lá no, no, não, na gaibotinha. E eu abro de novo para Fernanda. Mas assim, muito obrigada. Fernanda, assim, é uma honra estar aqui com você. Eu falo, tem um monte de empreendedora que ficou animada. Já tinha me pedido para fazer com você. Então, eu acho que vai ser, assim, bem especial e depois fica gravado. Então, dá pra gente ter uma... Eu falo que é praticamente uma mentoria aqui essa nossa noite.
1: Maior então, é prazer, Anne. Tô super feliz e eu acho que esse seu mote, vamos falar? É o que vamos falar, muito né? Mais, mas vamos falar sobre isso. Então, é bem tô leve. Pra ser,
0: é para ser bem gostoso mesmo. A primeira coisa que eu quero saber, você é que nem eu. Você tem três filhos, né?
1: Tenho três filhos, mas quando as pessoas me dão parabéns por isso uhum. e falam tão corajosa, eu falo que eu tive um pequeno desvio porque eu tive gêmeas na segunda graça. Ah, são é
0: gêmeas, né? Então, gêmea. eu acho
1: que quem vai pro terceiro filho uhum. é que é realmente o corajoso. Qual
0: é a, idade? Qual é a idade dos seus?
1: Eu tenho, o meu mais velho é o Martim, ele tem sete Sim. e as gêmeas tem quase três.
0: Caramba, não, é uma confusão E aí me fala, tem como ter Eu falo, você assim É, é basicamente a, a vida equilibrada Que eu fiquei assim, tentando entender Para vocês entenderem, a Fernanda trabalha Numa big tech, né? Que é o Google e ao mesmo tempo Rega planta, existe isso Esco... Não, é, é totalmente Contraditório Quando fala assim, Dani, é. parabéns Você trabalha muito, tem três filhos Aí quando eu comecei a ler você Eu falei, parabéns para mim, não, parabéns para você Conta essa história aí, Não, Pô, eu, conta eu, pra
1: gente. São escolhas, né, Anny? Eu <risos> acho que eu também abri mão de muitas coisas pra ter tempo de estar no jardim com os meus filhos, né? Que é o que eu faço hoje, assim, no, no meu tempo livre. A gente tá cuidando da nossa área, a gente resolveu sair de São Paulo, morar no interior, procurar uma vida mais perto da natureza. E eu dei essa sorte do Google aceitar uhum. é, esse teste que eu propus, de vir para o interior e ver uhum. como é que iria ficar. Entramos em pandemia, então eu não tive escolha, né? não tinha é como, como eu... voltar. Então, foi por esse lado, foi uma, uma coisa boa que aconteceu. Então, a gente ficou aqui esses dois anos uhum. como eu tinha tentado. né? E agora eu estou vendo como é que vai ser de novo esse novo equilíbrio. Então, eu acho que isso é uma escolha, sabe? Eu escolhi uma vida mais perto da natureza, mas eu sei também que eu perco um monte de opções culturais, estar mais perto de grupos de amigos, no clube, ou fazendo coisas que uma cidade grande poderia né, ser mais fácil. Mas você antecipou a
0: pandemia.
1: Exatamente um ano antes. Eu mudei em fevereiro de 2019 para o campo... E daí eu fiquei na licença maternidade, curtindo essa vida, vendo se era isso que eu queria, mas eu sou muito acelerada e eu gosto muito do meu trabalho também. Então, se tivessem me falado assim, olha, você tem que voltar, eu não sei qual teria sido minha resposta, né? E a pandemia me deu mais esse tempo de eu pensar e ajustar, né? Então, a gente ficou aqui super isolado, cuidando da nossa terra, da nossa área e agora a gente vai ver qual é esse novo ajuste, né? Porque não é como era, Uhum. Antes. E também não é como está agora né? Sim. Então a gente vai ter que Acho que todo mundo vai ter que fazer escolhas É, aí, achar é híbrido, o tipo,
0: né? Né? na realidade Eu acho que talvez seja híbrido eu acho que muitas pessoas, né? muitas empresas Estão vivendo esse modelo, esse formato híbrido Mas até a, a sua questão né? é, o, o, A terra né? Isso é como se fosse Já era um sonho para você é, Já era um, um modo De empreendedorismo para você
1: Sim, eu e meu marido acho que a gente é bem alinhado nesse sentido. A gente queria uma vida mais conectada com a natureza, talvez não tão cheia de agendas, né? Porque uhum. quando você tá numa cidade grande, ser com três filhos é leva na natação, busca, não sei quem Mas olha ali, o mais velho... Isso. Então a gente não queria esse ritmo e a uhum. gente pensava em morar no interior e construir é, alguma coisa nesse sentido com alguns amigos, né? Então, lá atrás, muito tempo atrás, a gente começou a pensar nisso e começamos a construir casa com alguns amigos. A gente mora hoje numa comunidade. Olha que né?
0: máximo, isso é demais é. isso!
1: Sim. E acho que é um combinado que começa com os seus parceiros de vida, né? Quem uhum. quer que seja, você tem que estar alinhado para buscar, assim, esse objetivo aí de construir uma vida que seja... O sonho de todo mundo, né? Eu sempre faço, as pessoas falam, ah, mas e o seu filho, se quiser voltar e fazer faculdade em São Paulo? Nossa, eu vou dar o maior apoio pra ele, porque Ai. acho que ele tem que também saber o que faz bem pra ele, né? Mas você tem razão quando já é um empreendimento, né? Já Ai. é assim um negócio que você tem que pôr energia pra tirar do zero e a gente planta a comida, a gente pensou muito na energia que a gente gasta aqui, a gente fez alguns investimentos nesse sentido, sim, a gente capta água, usa toda a água da chuva que a gente pode. Então, são vários detalhes que fazem o nosso modo de vida ser, tipo, um empreendimento
0: mesmo, que a gente tem que estar tá pensando nele como ele ser mais eficiente. Sim, é, eu penso muito nisso, porque já é um empreendimento, assim, independente, a pessoa fala assim, ah, mas eu trabalho numa empresa, é Mas não significa porque você trabalha na empresa que você não pode ter um empreendimento seu pessoal, um sonho seu pessoal. Às vezes você se mudar para uma casa, você mora num apartamento, e você se mudar para uma casa já pode ser um empreendimento, já pode ser um sonho seu pessoal e você pode batalhar por isso, né? Tipo, num outro momento, num outro movimento. Talvez... Foi isso que aconteceu, né, com vocês?
1: Concordo. E é. Eu acho que é isso. Se a, a, se a gente trata com o devido olhar, né, até uma reforma da nossa casa, né, como é que a gente vai é, ter certeza que está indo tudo bem? O, o, o projeto, o cronograma, quanto eu estou gastando. Então, empreendimento a gente tem na vida o tempo todo, né? Só a gente está com esse olhar de, de entregar nosso melhor, assim, né? Então, não, não é só ter uma empresa que é. Eu acho que a gente pode ser empreendedor em várias áreas da vida, com
0: certeza. Sim. E para essas, assim, eu fiquei muito curiosa também é, sobre no Google, né? Como funciona, e é, eu tenho esse olhar muito para as mulheres também, né? Eu quando abro minha caixinha de pergunta principalmente, eu vejo muitas mulheres falam Eu sou mãe, depois que eu virei mãe, eu fiquei paralisada é... Ih, tô, eu tô, acho que é travada Voltou? Eu não consigo começar é... Uhum, eu definitivamente sim. parei aqui fiquei estagnada o que, que você faria é, para essas mulheres assim
1: certo eu acho que era mais difícil antes e a gente está abrindo um espaço novamente uhum. assim essa geração mais empoderada assim né porque antes falavam para a mulher ah o seu lugar é ficar em casa só que eram muito Fora da caixinha que iam procurar trabalho Eu lembro a minha avó falando Eu fui a primeira a fazer curso de datilografia uhum. E nossa, me olhavam feio né? Então tipo As gerações foram passando E acho que a gente foi tomando esse espaço uhum. E agora virou uma coisa assim Poxa, eu posso fazer o que eu quiser né? Então eu diria para essas mulheres que é isso sabe? É, é você se empoderar Consigo mesma do que, que você quer fazer Primeiro você precisa saber o que você quer fazer Uhum. Porque às vezes você vai em alguma moda, alguma coisa só porque tá na moda e daí não fica tão feliz, né? Ah, então eu preciso voltar a trabalhar. Ah, então eu preciso ter um canal do YouTube, porque todo mundo tem um canal do YouTube. Ah, então eu preciso. Uhum. Calma, o que é o seu, a sua paixão? Porque se você tem muita vontade de fazer aquilo, você vai dedicar com amor, né? E com a sua melhor energia ali no pouco tempo livre que você tiver entre os filhos, né?
0: Uhum.
1: Então não dá pra ser uma coisa que você goste mais ou menos, né? Então eu acho que se conhecer é uma coisa muito importante. Quando a gente se conhece sabe o que a gente quer fazer, que sabe o que a gente quer realizar aqui é, nessa vida, né? Qual é a nossa causa, né? Eu acho que daí a gente luta com muito mais paixão pelas coisas. Então, às vezes, foi uma época da sua vida que você ficou fora do mercado de trabalho. E agora você tá pensando assim, ah, por onde eu começo para voltar? Nossa, tá cheio de grupo, né? Começando a se ajudar, dá para se enfiar em, em sei lá, tem, tem vários grupos, né? Hoje em Sim. dia, de, de mulheres se apoiando, assim. Eu sei que você é, fala muito disso aqui, né? É. D- dessa rede de apoio assim que a gente tem que buscar ativamente, né? então eu acho que pro empreendedorismo e para voltar a trabalhar também existem esses lugares que você consegue ganhar esse apoio, né? É. mas se conhecer vem antes, pra você saber o que você quer. É. e não ter medo mas... de ser
0: vulnerável, né? eu, eu hoje mesmo eu estava falando sobre isso, ah, a gente tá vivendo, eu tenho loja de decoração também, eu falei a gente está vivendo um momento que é tão difícil, as indústrias não estão entregando Aí as pessoas começaram a falar Caramba, na minha loja também não estão entregando eu falei, Então fala sobre isso De repente eu vou te dar uma dica de uma indústria que ainda está entregando Que tem ainda espuma Que tem não um sei o que, mas se você ficar numa Tá tudo maravilhoso, tá tudo incrível Minha vida é maravilhosa, tá tudo brilhando Como é que a gente vai saber que você está precisando De ajuda? Então ser vulnerável Às vezes é ótimo Porque é uma oportunidade né, De alguém te ajudar a estender a mão para você, né? É um movimento é... Também importante
1: Sim, e eu acho que a gente está acostumado mais a oferecer ajuda do que a pedir, né? Uhum. Então, esse pedir ajuda tem que ser, um.. no começo, acho que é um... Você um, se força, assim, um pouquinho, depois vira mais natural, né? Depois que eu me conectei com alguns grupos de mulheres empreendedoras, eu não vivo mais sem. Sim, eu não sei é como eu antes disso, sabe? Porque a gente fala lá desde problemas com o marido até uhum. problemas com o fluxo de caixa, né? Então...
0: É... <risos> Então, sabe? É tudo. E se conectem mesmo, né? É muito importante. E outra Sim. coisa que eu vejo muito e é que isso também é um movimento que está sendo exposto. Eu não sei se você viu uma série, eu acho que mulheres também, quem está assistindo, e homens também que estejam assistindo a gente. Vejam. Que chama White Lotus. Você viu essa série?
1: Ainda não vi, mas, é mas eu vou falar.
0: E eu conversei isso com minha, muito com, uma, com as minhas amigas, assim, outras pessoas falam, tem uma hora que o marido fala, ele é super, tem uma profissão maravilhosa, e a mulher é uma jornalista, assim, que está começando, ou não, não sei. Ele falou, mas é importante para você trabalhar, você ganha tão pouco, assim, e ela começa a diminuir, assim, vai ficando acanhada. Então eu acho que algumas mulheres se sentem nesse lugar, realmente, eu ganho tão pouco, vai fazer diferença o meu trabalho. Vai fazer diferença sim, pra você vai fazer diferença,
1: né? Sim, com certeza, eu acho que não importa Se você tá fazendo alguma coisa com paixão, pode até ser voluntário, né? Não não precisa ter necessariamente o retorno financeiro E eu tenho esse exemplo na minha família A minha mãe, ela sempre trabalhou em ONG, ela nunca ganhou um real Ninguém falou que o trabalho dela não era importante só porque ela não ganhava um real Esse era o combinado da família dela, né? Então, acho que faz, faz muita diferença a gente pensar ela se conhece muito bem. Então, ela sabia que era isso que ela queria fazer. E
0: para né? quantas pessoas o trabalho da sua mãe foi importante numa ONG?
1: Imagina! Não, infinita. E o quanto que eu aprendi com ela de me levar nesses lugares e de eu ver que quem tem mais tem que dar mais. Porque isso. é só assim que a gente vai acabar com essa desigualdade. Não tem uma varinha mágica que um político vai vir e vai falar acabou a fome no Brasil. Esquece. Uhum, né? A gente, existe. pessoas normais, é que temos que fazer a nossa parte um pouquinho mais, quem pode, uhum. né, e, e daí ajudando quem tá perto da gente, e esse, e esse círculo vai se ampliando, né, então acho que eu aprendi desde de pequena com a minha mãe até uma causa, uhum. né, então quando eu entrei no Google, você perguntou do Google, né, Sim. eu fui pra uma área de vendas e fiquei algum tempo aprendendo, e daí eu passei pra essa área de startups, já, fez, já faz seis anos que eu tô uhum. mexendo só com startups, e daí eu vejo os empreendedores começam os negócios porque eles querem resolver um problema para alguém. Ou eles passaram na pele um problema e falaram, eu vou fazer melhor do que isso. A história do Nubank é essa, né? Os fundadores, o, o Davi, ele não conseguiu abrir uma conta em banco, achou péssimo o serviço. Ele falou o quê? Vou resolver esse problema. Olha onde ele está hoje, né? Então, então, acho que o, eu aprendi muito isso com os empreendedores é, que eu trabalho lá no Google, né? Dessa paixão por fazer um serviço ou um produto melhor. E, às vezes, muitos deles passaram na pele por alguma coisa que falou não, isso aqui não, não tá muito legal, né? Então, também, isso tá sempre no nosso dia a dia, né, Anne Talvez algumas mulheres sempre pensado: ah, do que, que eu gosto, do que, que eu gosto? Tem alguma coisa no seu dia a dia que você gostaria que fizessem melhor por você? Sim. Pode ser você essa pessoa, entendeu? É,
0: eu penso nisso. E todo problema não tem uma solução? Seja você essa pessoa a resolver essa solução, né?
1: Exato, exato, a gente está chegando num ponto que é, eu acho que estão surgindo mais problemas porque a gente está muito envolvido com a tecnologia uhum. e tem muita gente tentando resolver né? então d- daria para dar infinitos exemplos, né? um deles é essa coisa da, da tecnologia financeira né? o tanto de, pro- de, de problema ou de burocracia que está ficando mais simples porque uma startup vai lá e melhora e daí todo mundo corre atrás uhum. ou então é, coisa simples do nosso dia a dia, comunicação é, putz, a forma como os nossos filhos aprendem tal coisa, tá todo mundo pensando em como colocar coisas mais fáceis na nossa mão usando a tecnologia também, né?
0: E por que, que as mulheres falando em tec- tecnologia têm tanta dificuldade com a tecnologia? Olha, eu acho que é incentivo. <risos> o quê? Eu, eu sou assim, eu, eu, eu tenho muito, assim, eu vejo todas as mulheres com muita dificuldade pra contratar, eu gostaria muito de ter mais mulheres no meu time. A minha empresa é basicamente formada por mulheres, mas na hora que eu quero contratar a turma da TI, não tem mulher, não tem.
1: É, a gente nunca foi incentivada, né? Eu não fui, assim, eu ninguém não fui, me falou, meu, você tem que ser cientista, você tem que ser... Eu podia ser o que eu quisesse podia mas mas não tem aquele incentivo já os meninos eles ganham né o kit de engenheiro eu, eu acho que a gente ainda faz essa diferença entre os sexos tá é, de dar boneca e de dar Lego para construção ou de dar né então eu acho que tem um incentivo aí de um de um de uma sociedade já né as coisas rosa de menina as coisas azuis de menino sempre são para um lado da lógica para um lado do cuidado né ah, o fogão, o cabeleireiro, não sei o que. Ainda existe muito isso. Não deveria existir não. gênero no brinquedo, né? Não. E eu acho também que o ambiente, assim, né, que a gente cresce, as mulheres acabam achando que elas são mais de humanas, né? Porque a gente cuida, porque a gente presta atenção nos detalhes, está preocupado com todo mundo, quer fazer todo mundo feliz. Mas poxa vida, a gente poderia fazer isso através da tecnologia também, né? Então eu acho que está muito na cabeça ainda. Tá nossas famílias, está assim, né? enraizado, aí a gente, as poucas mulheres que entram em ciência, da computa... em ciência da computação, por exemplo, são as únicas, aí só tem homem em volta, aí só tem professor homem, aí, então faltam visibilidade, né, assim, pessoas, e eu acho que está sendo maravilhoso, eu compro vários para os meus filhos, desses é, coleções de livros de grandes mentes, né, e hoje em dia tem colocado um monte de história das mulheres que fizeram diferença Sim, são bons, né
0: são muito legais são muito a gente
1: tem que ler para as nossas crianças desde sempre é. e eu peguei e comecei a ler para o meu filho as histórias das grandes mulheres para ele também ver que as mulheres fizeram coisas legais né é. não é só as meninas que a gente tem que cuidar eu acho que a gente tem que cuidar muito dos meninos
0: é, porque é legal.
1: se os meninos não abrirem espaço vai continuar do jeito que é né então, os meninos, coitados deles,
0: né? É, coitado vocês mas é verdade. Mas eu acho que as mulheres também têm que abrir espaço para outras mulheres. É muito importante a gente falar sobre isso,
1: né? Sim, sim. É, eu acho que a gente eleva... Quando a gente está é, numa sala que tem poucas mulheres, a gente tem que falar de outras mulheres. É, é. Construir essas pontes, apresentar, indicar. você tem uma amiga empreendedora, curte o post dela, comenta o post dela toda vez que você puder sabe? Porque é isso que faz a gente também ir ganhando essa confiança, né? Às vezes, alguma mulher tá começando, vai fazer uma live, vai na live dela, deixa um monte de coração, sabe? Indica, Porque... exatamente.
0: Não Você mais... pode não querer comprar nada, mas indica, fala bem, é, Exato. constrói, Eu fala acho que sobre é... a jornada dela, sabe? É muito importante isso.
1: Sim, e não tem a, a competitividade que acho que a gente foi treinada a ter também, né? Uhum. Não, a gente não tá competindo, tem espaço pra todo mundo, né? Então, é, eu acho que dá, dá para fazer mais é, umas pelas outras, sim. A gente já tá fazendo muito, mas é bom no um lembrete, né? De pensar, poxa, é verdade. Tal amiga minha abriu uma loja de não sei o que fazer uma comprinha pelo, pelo site aqui. Tipo, sabe? É. Vou dar de presente para alguém. Vou... Dá
0: muito pra gente ajudar, né? Ô, Fê, e você sente que, na... como você tá com muitas pessoas que estão abrindo startup, né? Que na hora de pegar investimento é diferente? Uma mulher
1: e um homem? É, 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 e a gente está estudando muito Ai, isso, né? para as raízes. É. E daí alguns estudos saíram é, falando algumas coisas bem interessantes. Tipo, os investidores, tanto homens quanto as mulheres, uhum. eles tendem a fazer diferentes perguntas quando é homem ou mulher que está na frente deles. Então, as mulheres têm que estar muito mais pr- preparadas para falar bem do negócio delas, né? Porque parece que as perguntas vão sendo mais defensivas também. Então isso foi provado que para os homens perguntam assim qual é a sua visão, onde você quer chegar, uhum. qual é o seu sonho grande e para as mulheres perguntam assim como é que você vai fazer para isso não dar errado? Nossa. Mas você já pensou no risco X, Y, Z? Então para as mulheres as perguntas são muito mais defensivas e para os homens são uau, perguntas que colocam E isso é da nossa sociedade de novo, né? Então a gente tem que estar atento e tem que ter alguém na sala ali que Puxe essa... Né? Por isso que é importante ter homem e mulher nos fundos de investimento também. Porque senão a mulher fica apresentando sempre para os homens.
0: Eles não sabem do que a gente está falando. Não, eles falam é um muito isso. mulheres, né? Você é. tem que ter um homem com você. Eu falo, eu tenho que ter um homem comigo? E tem que ter. Eu falo, isso é um absurdo. Eu criei a minha empresa. Hoje, meu irmão é meu sócio. Eu tenho meu marido comigo. Mas assim, eu criei minha empresa. Eu tenho que ter um homem comigo? E pior é que não, não vejo porquê, né? tem um que... investimento. Mas é. como um fundo de investimento... Tem que ter isso, é um absurdo. Como é que a gente em 2021
1: ainda fala sobre isso? Não, mas tá mudando, assim. Eu comecei nesse nesse mundo startup em 2016, né? E eram muito poucos os fundos que tinham uma mulher em cargo, né? Uma sócia, né? E hoje em dia praticamente todos têm, pelo menos uma. Então eu vejo que isso foi uma coisa que mudou, não está ideal... Mas é, já existe mais portas abertas para mulheres assim e elas estão puxando outras, né? Então, por exemplo, até é interessante você falar, tem um fundo de investimento fundado por duas mulheres aqui é, em São Paulo, que chama Maya Capital, e elas estão formando uma contraria de investidores para a gente trocar ideia, para a gente se fortalecer. Então, em todos os tipos de.. de é, né, onde você tiver, vai ter alguma mulher se unindo. Pra dar jeito nas coisas, sabe? Então, procura também, porque tá aí um grupo, sabe? Pra defender, né? A história. E e eu acho
0: que hoje as mulheres também estão mais corajosas... Nem sei se a palavra coragem que a gente tem que falar. Mas pra não deixar mais levar qualquer desaforo, sabe? Eu
1: concordo. Acho que a gente tá sabendo, assim, mais se colocar, saber o nosso valor. E uma coisa que eu percebi na minha jornada, que foi muito importante... Foi também achar os homens que querem ser aliados, né? Uhum. Porque é aquela pessoa que vai te ajudar, que vai te falar, vai por ali, que vai numa roda de homem falar bem, que vai. Porque precisamos de aliados, a gente não vai fazer tudo sozinha, né? Então os homens que já se preocupam com essa causa. E a maioria deles, eu acho que às vezes eles são sensibilizados porque a mulher deles passou por alguma coisa. Sim. Ou porque a mãe era uma figura muito forte. Uhum. Ou porque ele teve filha menina e percebeu como o mundo é injusto, Isso! sabe? Isso! Quando
0: tem uma filha, é. Então né? eles começam
1: a ajudar. A gente tem que pegar esses e falar, bem comigo.
0: Sabe? É. E contar essas histórias. É outra história legal que eu gosto de contar aqui. É, tem duas, né? Boas. Outro dia, Rony, a gente tava gravando alguma coisa da reserva e a gente foi gravar uma coisa dentro da minha loja. De uma das minhas lojas. E a loja de decoração, não tinha nada a ver. E aí as pessoas chegavam no estúdio, na loja, e falavam que máximo, mas isso loja de decoração, é muito legal, não sabia. E no começo todo mundo ficava em silêncio, Ó, Gente, que sacanagem, A Essa loja não é dele, é minha, sabe? E aí a gente tem que saber se colocar. É dos dois, obviamente, tudo é nosso. Mas quem fez aquilo ali, eu. É, é importante a gente saber se colocar naquele momento, sabe? Talvez em outro momento, é ai, gente, deixa pra lá. Mas não, não tá certo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente saber falar, né? E outra é. coisa que também é muito importante, o meu irmão é meu sócio, e toda vez que a gente chega em qualquer indústria, qualquer uma que seja, as pessoas apertam a mão do Luz Felipe, falam parabéns, que coisa incrível, tá ficando bom. E aí o meu irmão, ele se levanta é, com muita humildade e fala, não, não é comigo que você tem que falar, é com a Anne. Foi ela que fez. É.
1: Com certeza, e eu já vi de várias indústrias mesmo. Outro dia eu tava vendo uma repórter da Globo, inclusive ela é negra, esqueci o nome dela agora, mas ela chegava nos lugares das entrevistas e eles sempre cumprimentavam o cameraman, né? E não ela. Então, sempre vão olhar para o homem primeiro, né? Assim, enquanto a gente não mudar e não tiver tantos esses aliados aí na nossa causa também. Mas estamos ocupando o espaço. Acho que tá, tá acontecendo assim de. É, darem mais crédito, de ter mais histórias, de ter mais visibilidade, né? Então lá no Google mesmo a gente tem feito, a gente fez alguns programas só para mulheres, mas a gente prefere muito mais achar startups de mulheres e colocar junto com as dos homens.
0: Sim, Porque claro. assim
1: o programa fica nessa coisa que todo mundo troca, né? Não uhum. é assim, é, é importante ter os um grupos só de mulheres. Mas o mais importante ainda é a gente perseguir esse meio a meio em todos os espaços, né? Então, às vezes, eu até fico pensando. Poxa, tal coisa, eu não vou fazer só mulheres. É importante os homens estarem lá pra gente trocar junto, pra gente ouvir. Então, você tem que ter um um equilíbrio também nesse negócio, né? A gente tem que buscar os grupos de apoio e tal. Mas as mulheres têm que estar ocupando seus espaços nos lugares que tem homem também, né? É, é, uma troca, né?
0: É uma troca, com certeza E você sente que quando são mães Existe uma diferença?
1: Olha, eu acho que talvez em alguns casos, porque a gente ainda ouve falar muito dessa coisa da, da, do preconceito, por exemplo, em, em entrevista de emprego, ou então, ah, vou alguém para... Mas eu acho que, no geral, não. Eu acho que só quando é essa coisa ainda tão né, de pensar, não, ela tem filho, então ela não vai dar conta do trabalho, então ela vai ter que sair para ir no médico. Então, né, e daí eu acho que essa parte ainda está tendo muita luta para os RHs terem um, um processo sem viés, é totalmente justo com os candidatos e candidatas, né? Porque tipo, o pai também não tem que levar o filho no médico, né? Por que só a mãe é penalizada, né? Sim. Então, às vezes, quando o pai leva o filho no médico, ai, como ele é um ótimo pai. A mãe leva o filho no médico, ai, ela sempre tem que ir lá levar o filho no médico. Não é exatamente, levar. né? Assim.
0: Então, ai, que amor! Ele <risos> é um pai maravilhoso! Levou pra fazer um raio-x! <risos> Foi?
1: É. então acho que ainda no, no mercado de trabalho é difícil essa questão da maternidade ainda uhum. tanto que as licenças né, são diferentes ainda né o pela lei o homem era uma semana acho que agora é um mês 45 lá, se virou uma... dias. Pô, e a mulher tem os quatro meses ou seis né dependendo da empresa mas tudo bem a gente tem que amamentar que uhum. tem outros detalhes aí né mas, inclusive, isso, né? Fala que tem que amamentar até dois anos, mas você tem que voltar a trabalhar com quatro meses? Como é que você faz? Né? Como é que você faz? Ah, você tem meia hora para ir amamentar. Ah, dá tempo, né? De voltar. É, só a mulher que
0: sabe, né? Só... É, inclusive.
1: Então, acho que ainda tem muita luta pra gente, principalmente em políticas públicas, né? Então, de ter esse espaço de que a mulher seja reconhecida mesmo com... Pô, a gente cuida das crianças, mas a gente também quer ter um espaço justo no no mercado de trabalho né? nessas é, leis trabalhistas e tudo mais que ainda fazem muita diferença mas é engraçado a gente estar tá pedindo para os homens terem a licença né? porque assim mostra que eles Podem cuidar também pra gente também trabalhar, né? Ajuda então... a gente. Tipo, é
0: quase assim, me é... ajuda te ajudar. É, é basicamente isso, né? É eu dividir,
1: também... né? Dividir o, o, o que deveria ser já naturalmente, né? Então... Exatamente.
0: E, e uh, é justo também, né? O filho é do, dos dois, né? Com certeza.
1: É, eu não sei se todo mundo conhece que tem, tem muitos países na Europa que eles dão um ano pro casal. E daí o casal decide como usar. Então, a mulher fica fora seis meses, aí o homem fica mais seis, sei lá, né? Até nem sei, às vezes tem dois... Eu tive amigas minhas em países, tipo, nórdicos, que trabalham no Google, que saíram dois anos, sei lá. Tem tem lá umas umas leis que você pode optar. Então, fica pro casal escolher. Como é que é bom pro casal, né? E eu tô vendo alguns exemplos de homens que, depois de um tempo, resolvem parar de trabalhar pra cuidar dos filhos. A mulher que tem a carreira, que ama, o que faz... Então, eu acho que tá tendo bons exemplos aí pra gente se inspirar, sabe? Ainda não é a maioria. Sim. É, mas é possível, sabe? Por isso que eu falei lá no comecinho dos combinados. O que é combinado entre uma família, entre né, um, um casal, que, um, companheiros que estão que criando uma família, é o que é o melhor pra aquela família, né? Então... E tudo é, não bem é... mudar
0: os combinados no meio, assim, não tem problema nenhum. Se não tá Sim, é uma fase,
1: né? muda, né? Criança bebê, depois a criança grande... Então, é, eu acho que tem tudo a ver. O João, meu marido, sabe o quanto que eu amo no meu trabalho. Eu tinha que ficar indo em happy hour, evento de noite, fazendo palestra em outro estado. Ele falava, vamos lá, eu fico com as crianças. A gente tinha um só. Agora a gente tem três, eu quero ver como vai ser. Mas eu acho que ele vai me apoiar também. Ele já tá preparado. Ele sabe fazer tudo. Ele dá mais banho nas crianças que eu. sabe Então, a gente realmente tem... Uma parceria completa Não é uma parceria assim até a página 2 É uma parceria mesmo Então
0: perguntaram né? isso pra você Como que você consegue Conciliar isso? Carreira, felicidade e culpa
1: (risos) Me conta também essa
0: Essa é tua
1: eu acho que esse é, começa nos combinados mesmo. Porque se você tiver que ficar lutando contra quem tá ali do seu lado na sua família, imagina a energia que você despende para convencer o seu marido que você ama a sua carreira e que você quer se dedicar. Nossa, já, já tem que estar tá combinado, né? Uhum. Mas eu acho que eu também falei no começo que eu abri mão de várias coisas, assim, tudo bem que veio a pandemia, mas eu praticamente parei de ver grande parte dos meus conhecidos, uhum. né? Ficava mais em trabalho e a família trabalho e família, trabalho e família, e às vezes encontrava um amigo ou outro, dava mais atenção num aniversário ou outro, mas eu já não tinha mais uma vida social, assim, né? Você vai escolhendo, você vai fazendo
0: escolhas.
1: Você vai escolhendo, ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? E eu acho legal aquela figura das das bolas de malabarismo, você tem que estar com todas no ar. Mas de vez em quando você pode pegar uma bola e pôr ela no chão, daí daqui a pouco você volta a olhar pra ela, sabe? Assim. Ah, eu vou pegar... Nesse momento eu preciso muito me dedicar à carreira porque é o momento chave da minha startup. E, nossa, eu também tenho meus filhos. Eu vou pegar a bolinha do meu tempo sozinha e vou colocar no, show, no chão Sim. agora. Não vou olhar para ela. Aí, dali a seis meses eu falo preciso voltar até meu tempo. Pego ela de volta e talvez a do trabalho caia um pouco porque eu já dei uma atenção. Sim. Então, eu tenho claro na minha cabeça que eu estou fazendo escolhas de onde eu ponho meu tempo e a minha energia. Então, não é que eu fico culpada de não estar pondo em tudo. Eu escolhi. Então, por... eu parei de fazer esporte por um tempo. Porque eu estava me dedicando às crianças. E porque, pô, ainda estava né, com outras coisas que eu queria dar mais atenção. Aí, faz uns meses que eu falei. esporte voltou a ser uma prioridade uhum. para mim. Eu voltei a colocar na minha agenda uma hora que eu saio fazer esporte. Não Mas importa. é
0: muito legal você falar sobre isso. Que são as bolinhas... É impossível, gente. As três bolinhas...
1: É. Ou mais, não né? Tem,
0: gente ou mais. Que tem mais bolinhas. Não dá, não dá. Eu acho, é. eu, Anne, acho que quem fala que as todas vão lá, eu
1: acho que é o Não tem como. É. A pessoa tá escondendo, tá na vida perfeita do Instagram, né? Mas atrás ela tá sofrendo alguma coisa, porque ninguém cons... né? Não existe super mulher, né? Não então, tem. ou você tem. É, e, e assim, essa culpa, você tá sempre culpada por alguma coisa que alguém vai te perguntar, né? Uhum. Mas cadê seu filho? Mas ai, você veio? Nossa, e as crianças, né? Tipo, vão ficar todo o tempo te Sim. colocando né? E se você não tá bem com você mesma você vai ficar, ai meu Deus, é verdade eu vim aqui e meus filhos estão lá em casa Eu decidi vir aqui Eu decidi
0: É, tenta assumir então, Hoje é, eu vou lidar eu... muito bem aqui Hoje eu vou arrasar aqui você em casa, teus filhos vão estar com saudade de você. Vai acontecer isso. E acontece. Vão reclamar Tô. que você não foi no futebol aqui. Tô. Vira e mexe. Ô, a mamãe, todas as mamães estavam no futebol, menos você. A gente fica mal, é, fica, é, é verdade aí você tem que se
1: conhecer muito bem para poder responder, né, Ani? falar Isso. filho, a mamãe ama ver você no futebol mas eu também amo a outra coisa que eu tive que fazer Isso. hoje na próxima a gente combina então tem, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né mas também tem aquela figura de que algumas bolas são de vidro, né então você não pode simplesmente jogar para cima a bola do, do seu relacionamento, ou da sua família, né você tem que estar olhando para ela, né? Claro. Ou então, tá muito bem combinado e tem que ter uma rede. embaixo. Assim. <risos> é, mas a bola do trabalho, eu acho que ela é de plástico. Ela bate no chão e volta. Então, assim, é. às vezes você pode largar porque tem uma outra coisa que apareceu importante que você tem que fazer na hora, né? Como a gente sempre fala, a Laje não é médico. Então, sabe, meu filho <risos> tá com febre. dane se todas as minhas reuniões. Eu vou sair e vou com ele no pediatra. Claro. Sabe? Então, mas aí você tá conscientemente escolhendo. Ou então... João, meu marido, é uma reunião muito importante. Você pode ir no João com o, pediatra, no, com o Martim no pediatra? Posso? Daí, eu não fico culpada na reunião falando Ai, ah, gente, eu devia estar no pediatra. Não, é. <risos> né?
0: Você
1: escolhe.
0: Escolhe e seja feliz com a sua escolha, sabe? É. Tem e... que bancar a nossa escolha. E se conhecer, você falou muito bem, se conhecer muito bem. É. Porque você banca a sua escolha com responsabilidade, com autoridade no que você tá falando também, né? Assim... Sim, assim,
1: e eu é. acho que uma coisa que você falou é bem importante. Você pode mudar de ideia, mudar o combinado, né? Sim. Então, numa fase, você tá super pra carreira. Aí, na outra fase, você tá declinando, tá falando não pros convites, não tá indo em happy hour. Então tô... Ai, não posso perder um happy hour da minha empresa, senão ninguém vai me ver, ninguém vai me contar fofocas e eu não vou estar tá lá. Em algumas fase, você faz um esforço e vai no happy hour. Assim, em outra, você prefere ficar em casa, tudo bem, né? E as pessoas vão te cobrar, aí você não foi no happy hour.
0: Não fui. Tô feliz. Tô feliz. <risos> Aí, é. os startupeiros, é assim que fala, estão falando é. assim, ó, que eles estão investindo todo o dinheiro deles. Tudo bem? Existe esse momento?
1: É, como assim? Você disse que eles estão investindo todo o dinheiro dele na, na startup?
0: Na startup. Bom, Aí eu não falei isso. isso, não. Eu, deixo pra você. <risos> deixo pra você. <risos>
1: É, eu acho que tem gente que fala isso porque... Fa... Não, agora é a minha hora, né? Vou pôr tudo que eu tenho porque eu ainda sou jovem, eu não tenho filho. Então, a pessoa faz aquela escolha de dar aquele foco ali. Eu tenho vários amigos ou conhecidos, amigas, que fazem um plano. Putz, até os 40 eu vou dar tudo que eu tenho pro trabalho e depois Sim. dos 40 eu vou relaxar um pouco. Tá bom, se você acha que é assim que você vai ser feliz, né? Mas, é... não sei, acho que cada um... vai fazer o seu plano, né? Mas acho que é um vício também, né? A gente gente tá vendo acontecer. Eu ia falar, é um golpe
0: isso que você falou. Que golpe que você tá dando? Mentira! Você não vai parar, não.
1: É, eu acho que quem acredita nessa, então assina um contrato.
0: Não, é golpe, gente. Quem é empreendedor não para de investir, não. É apaixonado, exatamente. Você descobriu um problema. Você sabe como solucionar o problema. Por que que você vai parar? Você vai continuar lá apaixonado, você vai continuar investindo, o negócio vai dar tão certo, você não vai parar.
1: Mas sabe que eu vejo mais e mais gente pensando em sucessão e e achando que inteligente é você trazer pessoas melhores que você para você poder também sair da operação, para você poder olhar de um outro lugar que não te exija tanto estar no dia a dia, né? Então eu acho que isso tem sido mais falado também, porque o, o ecossistema de startups, de inovação, ele também está evoluindo, né? Aqui no Brasil, ele está ganhando uma ah, maturidade. Mas repete isso
0: aí, que você estavam muito inteligente aí. Repete
1: né? devagar para essa turma, vai. <risos> vai. A gente tem o ecossistema de inovação de startups, né? Que é todas essas empresas que se alimentam aí, os investidores, as pessoas uhum. começando os negócios delas em, em tecnologia, principalmente internet, produtos digitais. Uhum. E a gente foi passando por ciclos. Então, mais pessoas começaram a entender essas coisas mais pessoas começaram a começar empresas, né? Algumas empresas deram certo, compraram outras, né? Algumas empresas venderam por bilhões, né? Ou da vida. Exato. E daí essas pessoas que criaram essas empresas muito bem-sucedidas, elas já estão tendo segundas empresas e, e tendo menos erros, né? Porque elas aprenderam muito na primeira vez. Então, isso que eu chamo dessa maturidade do ecossistema de inovação, que já tem muita gente que já fez coisa legal. E a gente demorou muito para ter essa maturidade, comparado, por exemplo, com, com os Estados Unidos, com outros ecossistemas na Europa e na Ásia, né? Porque já era mais é, comum terem mais dinheiro, mais investidores nesses lugares e mais gente começou negócios antes da gente, talvez nos anos 90, nos anos 2000, é que... né? E agora a gente tá cheio de gente que já sabe fazer, que tem dinheiro para investir nos outros. Então, eu não sei se você já ouviu falar, mas sempre que tem um unicórnio, sai um grupo... De, de empregar, de ex-funcionários daquele unicórnio, uhum. com bastante dinheiro porque o unicórnio deu certo para fazer outras empresas, né? Então vira é. a máfia da 99 a máfia do no, sei então, lá, no bem que eu ou daqui a pouco né? Sim. Então as pessoas saem com muita bagagem então, você e, que o golpe, resolveu, e, outra... e você sai com vontade de empreender de novo
0: você quer fazer, o que eu falei, o golpe não ia como é que você vai fazer? É um pouco você golpe, novo, eu acho que é um pouco
1: golpe. golpe porque você nunca para, né? Mas aí agora tá tendo umas pessoas que estão. Não, agora eu é só sou do conselho. Uhum. Agora eu é só sou investidor anjo. Uhum. Tem alguns que viram só investidor anjo. E agora a gente tá tendo mais investidoras anjo. Isso que é muito legal. Ah, Deixar aqui assim pra todo mundo saber. Tem grupos de investidoras anjo se formando. Se, né, explicar rapidamente pra quem não conhece o, o conceito. Os investidores anjos são quem investem primeiro numa uhum. startup. e eles normalmente apostam com você porque ainda é arriscado e ainda não é certo que, você, que o seu produto vai dar certo, né? Então é uma pessoa que confia em você e ela tem aquele dinheiro ali pra isso. Uhum. E antes quem faziam isso era só os homens, eles ficavam um uhum. investindo no outro. Né? Sim. E agora tá cheio de mulher investidor anjo E tem grupos muito legais que as mulheres estão aprendendo Como é que faz, investindo só em outras mulheres Eu faço parte de alguns desses grupos, eu aprendo
0: muito E aonde se descobre? Foi... Cadê esses investidores anjos? Se você tem um super negócio, uma startup, só que você não tem grana E você precisa de mais grana para transformar hum. esse seu negócio Num negócio mais potente mas, Tati, para do grana, como é que você
1: descobre esses investidores anjos? Aí, gente. Super legal, é, ótima pergunta. Eu tenho algumas é, portais, mídias especializadas em investimento, né? E elas estão começando a colocar mais e mais matérias sobre esses grupos. Eu vi outro dia até sair o Estadão, enfim, é, jornais mais conhecidos, uhum. assim, né? Mas se a gente for procurar, por exemplo, é, alguns portais que falam de tecnologia e startup, vai ter alguma notícia de mulher lá. E daí tem as novas investidoras anjo do mercado. Uhum. É, no LinkedIn você encontra muito também. Então, se você ficar de olho no LinkedIn, a maioria das pessoas está colocando no título investidora anjo, uhum. sabe? E daí você começa a ver. E a rede ela é muito conectada, né? Uma outra coisa que é legal também é que as faculdades têm também redes de investidor anjo. E as mulheres estão começando a fazer mais parte. Então, você vai numa é, USP, numa GV numa várias faculdades têm lá o grupo dos Angels da faculdade tal. E você consegue submeter o seu projeto para eles avaliaram. Eles têm ah. sempre um lugar, um e-mail, um site... É e né?
0: O que, que a sua empresa precisa ter para poder é, receber um investimento?
1: Olha, nessa fase de anjo, é menos coisa. Você precisa explicar a sua ideia e como uhum. é que você quer tirar ela
0: do tipo papel. Tipo é? da vida?
1: Mais ou menos. Pode ser. O Shark Tank, eles, todos ali, eles são anjos. assim uhum. que Se juntaram para... É, mas o Shark Tank é um, é, é um pouco encenação pra TV, assim. É, tá não, coisa, coisa assim, só para as pessoas poderem
0: mas ver. Mas é, né? sim. Tipo isso, entendeu? É, aliás, o Shark Tank é um,
1: é um bom lugar pra quem gosta de negócio e ver as ideias das pessoas, sim. né, e tudo mais. Mas é mais ou menos nessa fase. Então, você já tem um produto... Ou um teste desse produto e daí você busca alguém que acredite na sua ideia. Uma coisa que é legal é você ver quem é da sua indústria, né? Então, por exemplo, ah, eu descobri uma solução para logística. Quem são os maiores executivos de logística do Brasil? Bate na porta deles e delas, né? Tem uhum. executivas mulheres também. Mas né, aí, por exemplo, é, tá surgindo muitas empresas de mulheres para mulheres, né? As executivas mulheres estão querendo apoiar. porque eu... elas passaram a vida, um monte de perrengue e elas podem ajudar essas empreendedoras né, a tirar do papel o negócio. Se for a expertise delas ainda, tipo o setor que elas atuam, elas vão ter mais chance ainda de ajudar porque elas vão abrir portas, porque elas conhecem as pessoas do setor. Então é estratégico você procurar investidoras e investidores anjos do setor que você atua. Elas vão querer contratar a, a empresa. Tá?
0: Com certeza. Tá? É...
1: Não é uma regra, mas normalmente ajuda muito, porque a pessoa conhece daquilo. Então, ela vai te dar, ajudar dando dinheiro pra você, mas dando mentoria. Uhum. Né? Ela vai querer que você vá bem. Ela vai te apresentar pra todo mundo daquela indústria, né? Sim. Então, eu acho que um, uma dica é, é o LinkedIn, você virar aquele detetive de LinkedIn, Sim. sabe?
0: É, e explica, eu... né? O que, que você vai fazer com esse dinheiro? Eu sempre falo, é muito importante. Mas eu quero, a pessoa fala mas eu quero 5 milhões. Mas você pega essa empresa e vai fazer o que com esses 5 milhões? A sua empresa você vai chegar onde? Faz um planejamento estratégico antes de você sair pedindo dinheiro para os outros, né? Você acha que talvez Sim, você precisa esse é o problema.
1: Saber... Eu... Sim, você precisa saber pelo menos o que você quer fazer com o dinheiro e por que você precisa daquele tanto de dinheiro, né? É. Ah, não, porque eu descobri que eu preciso investir em marketing. Uhum. Que eu preciso contratar mais pessoas eu preciso aperfeiçoar o produto mas nessa fase de teste não adianta o produto estar tá tão avançado assim porque você ainda está testando né? Uhum. então se você trabalha muito no produto antes de lançar sempre, essa é uma frase até famosa que eu esqueci de quem é, mas se você demorou demais para lançar se você lançou perfeito, é porque você demorou demais uhum. porque não é para lançar perfeito, você tem que lançar e pegar o... a resposta de quem usou Perfeito, nunca vai existir, né? Então você fica esperando, esperando, esperando. Só vai. Só vai. só vai. Gente, maravilhoso aí,
0: startupeiros. É, É, exatamente.
1: né? Essas são as máximas, tá cheio de máxima de startup, né? E existe alguma coisa pra se submeter ao Google? Quem quer estar lá no Google? Ah, sim, com certeza. Então, a gente tem alguns programas de de, estágios diferentes. Então, às vezes, você está num estágio inicial, a maior parte dos nossos programas, a gente tenta engariar através das aceleradoras que também atuam no estágio inicial. Então, a gente vê todo mundo que está em aceleradora e convida para conteúdo do Google, né? São alguns parceiros nossos. Porque a gente não consegue chegar em todo mundo e dar tanto conteúdo assim. O nosso time é um time pequeno, limitado, né? Mas, através dessas aceleradora, não um Olha só,
0: o Google é um time pequeno e limitado. E vocês fazem não, só um é time de
1: startup.
0: É, mas e, e então, é o nosso que... time de,
1: de startups, né? O nosso time de startups a gente tem, é, não é tanta gente trabalhando só no negócio de startup, né? Então a gente trabalha com alguns parceiros no Brasil. A gente tem aceleradora parceira em Salvador, em Floripa, em Recife, é, obviamente, aqui em São Paulo, né? Então a gente tenta estar tá perto dos dos polos, Sim. assim, das maiores cidades Pra gente também não ficar só Ai, eu trabalho em São Paulo, só tô vendo o que acontece em São Paulo A pandemia acabou com isso também, né? Uhum. Mas assim, eu é. vejo
0: Muitas vezes as empresas vão assim: Ai, mas eu não consigo fazer nada esse ano Não deu para fazer absolutamente nada Porque o meu time é muito pequeno Ou eu não tenho budget, ou não sei o que Gente, é tipo, vai e faz Tenta, retenta não sei. Eu acho que é basicamente isso Por isso que essa frase foi muito potente Que você falou, sabe? Sim, você super, faz, você tá
1: só faz. É. Mas assim, eu acho super legal é, a, a gente tenta colocar conteúdo disponível uhum. é, para todo mundo poder aprender. Como começar a usar um produto do Google, né? E a gente faz pensando nas startups, tentando deixar de uma forma mais, mais mastigada, mais informal, sabe? Não é um curso... Você fala, ah, quantas aulas para aprender? Não, vamos só faz, sabe? Tipo, então, é uma coisa prática, assim, né? Então, é, no site do, do Google for Start, se todo mundo for lá no, no, no Instagram, vai achar, vai ter assim, poxa, se inscreva no, 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 no nosso programa que está abrindo as portas, né? E a gente tem programas mais avançados também, aí para startups que já passaram, por, por uhum. uma rodada de captação, né, já tem um pouquinho mais avançado os produtos delas, a ah, gente sim. também tem é, essa ajuda. Tanto que o Accelerator, que é esse programa que a gente recentemente fez só para mulheres, ele é um programa técnico. Você precisa ter uma equipe técnica. A gente achou um monte de mulher nessa área. Tínhamos que procurar. Não foi tão fácil, mas achamos, sabe? Uhum. Então, tem exemplos bons. né? A gente está tá tentando é, que a gente consiga estar tá mais e mais Trazendo as mulheres para os programas que só os homens aplicavam, né? Então, tá, tá, tô achando que tem boas notícias, assim.
0: Então, você acha que, assim, pra gente incentivar mais mulheres a ingressar nesse mundo? É tipo, fuçar aí no LinkedIn, querer tal. Tá, é.
1: Sim, eu acho que a gente tem que se unir a redes de estágio parecido com o nosso. Uhum. Então, tem aceleradoras, né? Tem uma aceleradora aqui em São Paulo que é maravilhosa, que é só para mulheres e mães. Que chama Beach Mami.
0: Uma ah, então, é. lá... amiga minha lá... falou que te ouviu falando na Mitsumami.
1: É, é, então, eu, eu dou uma aula lá de planejamento e tal, nas turmas de aceleração. Uhum. A maioria das mulheres chega com uma ideia. E daí, muitas vezes, você tá com tanta gente perto que você se junta com alguém que tinha uma ideia parecida com a sua. Então, além de ganhar o conteúdo, você ainda ganha, acha parceiras, sócias, Entendi. né? Então você Beach consegue se de comunidade. 2 Mami, é, lembra, existe né, o B2C, o B2B, uhum. que é.. E tem o b 2 <risos> Então, ela começou mesmo como uma aceleradora pra mães, mas agora abrange. Tem mulheres lá, jovens, que não tiveram filhos, enfim. E tem até alguns homens, e tem algumas vagas que ela Eles vão lá, os Pegam. Exato, e é muito bom porque a gente se apoia E a gente conhece o que a outra tá passando, né? E, e eu acho que esses anos que eu acompanhei a b É muito legal ver No começo, todo mundo Só tinha uns negócios mais artesanais Ou manuais E é. agora a gente tá vendo um monte de mulher com ideia de tecnologia Ah,
0: maravilhoso Então,
1: você começa a ver que isso tá ficando mais disponível Pras mulheres, né? Não é só assim Ah, vou fazer um negócio de brigadeiro Ou de decoração, ou de festa Tem coisa que é Inteligência Artificial. Inovação. Então antes falavam, falavam para as mulheres que não... Ah, não, isso não é para você, né? Então, tá, tá muito legal de ver é, que cada vez mais os grupos lá estão sendo mais diversos nesse sentido dos setores, sabe? Tem mulher fazendo coisa para saúde, é, direito, logística mesmo, que é uma coisa Sim. super masculina, né? Então, é, eu recomendo as, as mamães e mulheres que tiverem... Quando então, eu não sei por onde começar, a Bitumami também tem muito conteúdo nesse sentido. Muito bom. Achei adorável. Tem perguntas, hein? Peraí. Tem um monte. Tá. Ai, ah,
0: meu Deus. Uma dica é de bom. série.
1: Nossa, uma dica de série. Se vocês gostam desse mundo. De investimento tal... Eu vi uma série que chama Billions... Ela nem é tão nova... Uhum. Que é sobre um investidor de risco nos Estados Unidos... Um venture capital que a gente chama... Uhum. E o mundo deles, né... Eu adorei... Eu, eu Me inspirou demais... Eu falava, nossa, eu vejo isso acontecendo... E uma outra que eu acabei de ver foi a Made, Também, que falaram muito Ai, dela... Ai, maravilhosa...
0: Né? Eu
1: acabei de ver... Eu tive que ver porque eu vi tanta gente falando... E é isso, gente, quem ajudou a Alex, ela teve alguma rede ali, não teria conseguido, né? Não posso falar que ela conseguiu, gente, desculpa o spoiler, vai lá
0: ver que é maravilhosa. Vejam, vejam, (risos) bilion e meio, aí, mais uma. Como viver sem culpa.
1: Se conhecendo e sabendo por que, que você fala sim ou não as coisas. Porque se você quiser deixar todo mundo feliz o tempo todo, você vai ter culpa. É,
0: é assim, é, vai ter vez que você vai ter culpa, né? Não tem jeito.
1: É simples, mas eu acho que é isso. Esse negócio da gente querer agradar todo mundo... Nem Jesus agradou, gente.
0: E se conhecendo, né? Eu falo, essa pandemia, para mim, eu mudei muito, o Fê, assim... Foi
1: um divisor de águas pra mim. Muito. Foi, muito. Muita a gente. gente teve tempo, né, pra ficar com a gente mesmo.
0: <risos> Porque eu vi muitos casais, assim,
1: até que eu soube que se separaram e tal. O casal tinha 10 anos de casado. Ficava o um dia inteiro em viagem, fazendo coisa. Aí ele jogava bola, ela não sei o quê. Chegou na pandemia e eles tiveram que ficar juntos. Se conheceram.
0: Se conheceram, é. Resolveram
1: que não queriam mais estar juntos. Pronto. sabe? mas é Ou às vezes se conheceram e falaram, vamos daqui pra melhor, né? Mas eu acho que se conhecer e saber por que que você fala sim ou não. Porque a culpa vem de um sim ou de um não que a gente não falou, né? E aprender
0: a dizer não é libertador. É libertador. Ah, é
1: muito. Ah, Não é é fácil, fácil. não é fácil Você quer ajudar, você quer estar junto Você não quer falar não pra ir no evento De uma pessoa que você gosta Mas às vezes você precisa
0: escolher ficar com a sua família Sim, e a pessoa que gosta De você vai entender É, algumas Vão ficar te cobrando Algumas vão ficar te cobrando Mas quem gosta de você vai entender Que era importante você estar com a sua família É isso? isso? E aí você vai viver sem essa culpa É, É. não tem Não tem muito